0: Contar com a sua escuta. Esse é o podcast Cartografias da RAPs do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, um dos podcasts que o CRP está produzindo. Eu sou Altieres Frei, trabalho como assessor de pesquisa pelo CRP e também tenho outros empregos como psicólogo clínico e professor. E nesse trabalho de pesquisa sobre a rede de atenção psicossocial no estado, eu lanço uma série de entrevistas com pessoas que têm uma trajetória diferenciada. E neste programa, vou ter o privilégio de conversar com meu amigo Gustavo Zambenedetti da Unicentro de Irati. <música> Gustavo Zambenedetti, ele é professor é, adjunto do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Comunitário da Universidade Estadual do Centro-Oeste, o Unicentro Campus Irati, é mestre e doutor em psicologia social e institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduado pela Universidade Federal de Santa Maria. <música>
1: Então, acho que vou começar um pouco me apresentando do, do presente para o passado e fazendo um pouco esse jogo, né? Do Exato. passado, e do presente, né? Porque eles dialogam. Então, atualmente eu sou professor, então, da, do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar no movimento Comunitário da Unicentro, Campus Irati. Então, a Unicentro é uma das quatro universidades no Paraná que tem curso público de psicologia, né? Somos, então. É a SPR, a UEL, a UEN, a Unicentro, que tem os cursos públicos, né? É relativamente uma amostra pequena, se a gente pensar que a gente tem hoje aí mais de 30, quase 40 cursos, já eu acho, no estado e só quatro públicos, né? Nossa. Então, acho que é algo que já nos faz pensar um pouco o que é também a função pública e a importância, né? O mandato que a gente tem nessa função, né?
2: Uhum.
1: Do, do serviço público da universidade pública, né?
2: Uhum. Então
1: eu atuo aqui desde 2011. Foi quando eu fiz o concurso em 2009, assumi em 2011 a vaga de psicologia e saúde. Tá. E aí em relação à minha formação que me levou, né, até esse lugar, eu fiz minha formação de graduação em formação em psicologia na Federal de Santa Maria em 2006. E eu já vinha com todo um percurso de graduação, né, uh, voltado para a questão da saúde, políticas públicas de saúde e saúde mental, principalmente, né. Então, desde fazer estágios curriculares e extracurriculares no campo da... em serviços substitutivos, serviço residencial terapêutico, é, Fiz estágio também, tive a experiência do, de hospital psiquiátrico, na época o Hospital São Pedro, em Porto Alegre, fiz alguns estágios de férias. Um dia passava um mês, assim, para ter uma noção bem dessa transição de modelo, né? Eu, eu peguei, eu lembro que eu fiz o estágio, o primeiro estágio que fiz no São Pedro foi na transição da lei ali de 2001. Então, a lei recente tinha sido implantada, a lei da reforma psiquiátrica, e aí eu peguei bem nesse momento que, qual foi o impacto sobre o hospital psiquiátrico, né? A ideia de não poder mais internar alguém no sentido de institucionalizar uma pessoa, né? Quando começou a se ensinar essa ideia de, de internação com um período curto... Né? E, e esse processo de, de transição e implementação de serviços substitutivos. né uhum. é, Logo depois da graduação, eu, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre rede de saúde mental, que era o que me afetava muito na época, pensar nesse contexto de implantação de serviços, né o início, os primeiros casos, assim por diante. E aí descobrei uma proposta de, de mestrado que eu fiz em psicologia social institucional na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre desdobrando esse tema das redes de atenção em saúde mental. Aí, na época, a gente fez uma pesquisa também pensando na questão da inserção da, da, das clínicas escola né, dentro das redes, mas a minha inserção acabou sendo mais voltada para uma pesquisa documental a partir da, dos relatórios das Conferências é, Nacionais de Saúde e de Saúde Mental para entender como é que foi uma espécie de genealogia, né, de como foi emergindo essa ideia de rede, como é que ela se configurou ao longo das décadas... Uhum. assim por diante né uhum. é, logo depois do mestrado aí eu eu tive uma experiência de residência integrada em saúde que aí a proposta era ir para o campo das práticas a partir de um outro lugar né o mestrado querendo ele tem uma ênfase maior na pesquisa né a pesquisa da dissertação outras pesquisas que a gente se insere é um percurso inicial de pensar a docência nessa relação muito forte já com com o serviço, né, eu acho que tem uma coisa forte da, da formação na URGS, que é pensar essa interface da academia com o serviço, uhum. né, era um contexto que a URGS vinha implantando pró-saúde, pet-saúde, vários uh, projetos de ensino, pesquisa e extensão nessa interface com os serviços de saúde, né, então isso tava, foi um momento de expansão dessas políticas, né, uhum. para que a formação se voltasse para isso, né. E aí, logo em seguida, eu entro, então, na residência com essa proposta de poder vivenciar os serviços a partir da perspectiva do trabalhador, um, um trabalhador que está em processo de formação, né, uhum. a residência tem muito dessa proposta. E aí, no final da residência, eu também uma proposta de entrar um, um doutorado para aprofundar a, algumas coisas que a prática tinha me colocado como questão, né. Tem uma, uma coisa que eu costumo dizer que é a Sueli Rouni, que foi a orientadora né, se não me engano, fala... Uhum. e é, ela diz assim a, gente não, a partir do é né, que a gente não pensa porque quer, né? porque dá vontade a gente pensa porque a gente é forçado né? A gente, uhum. a gente, tem forças que nos nos invadem e nos movem a, a, ao pensamento né? sim, é aquela e máxima a inteligência vem depois hein? a inteligência vem depois, exatamente uhum. eu então, acho que o, o doutorado vem no sentido de poder elaborar uma série de coisas que eu tinha vivenciado na, na prática especial durante a residência, né e que aí se desdobra na, na minha proposta de tese, que eu fiz no, no doutorado, estudando a questão aí um pouco, marginando um pouco a política de saúde mental, mas aí eu já fui mais para o campo das políticas de HIV-AIDS, né? Sim. Tá. Onde eu estudei a, a questão da. A gente vivia, para falar, do processo de descentralização do teste rápido, e aí eu fui investigar como é que isso se dava o no nome da atenção básica, né? Estudando conceitos de território, Uhum, um pouco paradoxo uhum. do território, né, que às vezes aproxima as pessoas, mas às vezes também distancia, porque nem sempre a pessoa quer fazer o teste ou se tratar um dia próximo da casa dela, né? Uhum. Às vezes ela demanda uma certa, um certo distanciamento, né? Então, então é isso que eu fui investigar no, no doutorado e aí já estando vindo, né, nesse mesmo tempo, vindo para o Paraná e, e passando a, a explorar um pouco do campo aqui também.
2: Então,
1: essa aqui é um pouco a minha trajetória, aí, né? pessoal que me leva para esse campo das políticas públicas. E aí
3: você desembarca em Irati, para exercer essa sua função de, de professor e, e qual é a sua impressão inicial naquele contexto, bom, é, 2011 é o momento que a gente tem a RAPS ratificada, né? é, mas que você pudesse contar um pouquinho da sua impressão inicial sobre a organização da saúde mental, ainda que nós não chamássemos de RAPS, na, nessa região aí do estado do Paraná.
1: Uhum. Então, me chamou a atenção quando eu cheguei aqui em 2011, eu, eu não tinha muitos estudos ainda, muitas. a gente já tinha campo de estágio na, na rede de, de saúde, em saúde da família, num dos CAPs que existiam aqui, é, mas tinha uma trajetória muito incipiente de pesquisa ainda, né?
2: Uhum. Então,
1: as primeiras ações que eu tive de, foi tentar entender um pouco desse território, né? Uh, e aí a gente propôs algumas pesquisas na época, teve um aluno que fez uma pesquisa de iniciação científica que era para conhecer a rede de saúde mental aqui em Irati, como é que ela se estruturava, e um outro aluno que já tinha uma formação anterior em, em história, e aí ele foi buscar aspectos históricos da saúde mental na região. Então o que a gente levantou foi uma primeira incursão, digamos assim, para se aproximar desse campo, né, enquanto pesquisa, né, ao mesmo tempo que a gente ia conduzindo já o ensino nas disciplinas e, e a questão do de estágio né, na, na rede. O que a gente percebeu é que a, a discussão da rede aqui era bastante incipiente ainda ao Thierry. Assim, até depois a gente uh, trabalhou um pouco com a ideia de um certo compasso entre a política pública no sentido do plano legislativo, né quer dizer, uh, 2000 e, isso foi mais ou menos 2003 a gente tinha já uma série de documentos né e portarias
2: Uhum. referenciando
1: o estabelecimento de serviços como Centro de Atenção Psicossocial, a é, questão dos leitos em hospital geral, assim por diante. Né? Uhum. Uh, e o que a gente encontrou no município naquele contexto foi uma atenção ainda bastante centrada no âmbito hospitalar. Né?
2: Claro. A,
1: lógica, a lógica que organizava a atenção ainda era centrada na lógica ambuto, o binômio, digamos assim, é, é
3: ambulatório, hospital. É. Numa atenção ainda mais voltada para a ideia de crise. Uhum. Era como se houvesse um gap, aí, um atraso da reforma psiquiátrica naquela região do estado nessa região do estado
1: de acordo com com essa sua leitura é isso isso exatamente foi isso que a gente é, constatou assim naquele momento né uhum. então assim claro a gente não tem uma cultura é, manicomial forte no sentido da presença de um hospital psiquiátrico porque irati mesmo nunca teve um hospital psiquiátrico então uhum. a referência que teve aqui historicamente foi o um hospital psiquiátrico que teve em Ponta Grossa e que fechou em 2004, se não me engano. Sim, fechou pelo
3: Nomúteo, né? Porque lá hoje é o São Camilo. Eu é, um hoje é o São Camilo, exatamente. Na etapa da pesquisa da, da RAPS ali, nesse e, e pelo
1: Nomúteo bem grifado mesmo, né? É, mas era até então, acho que até a década de 80, era grande referência, pra, inclusive para a nossa região, né? Uhum. na década de 80 tem a implantação dos leitos no hospital no hospital geral aqui de, de Irati, então esses leitos passam a ser a referência então no primeiro momento ele ele estabelece um certo movimento instituinte de deslocar né a, esse centro de Ponta Grossa para Irati, de trazer atenção para cá uma atenção que naquele momento convergia entre no município assim né entre uma referência médico religiosa né existia um, um muito fortemente a ideia de, de que se procurasse a igreja ainda, né, o padre para se confessar, uhum. era ainda muito presente nos relatos que surgiram, né, entre os atores históricos, assim, da época, né, uhum. e, a, e a medicina que vai saber começa a estabelecer seu lugar na década de 80 a partir da, desse lugar do hospital, né, sim mas que é um lugar desculpa, que, que, desculpa que acaba te, se... Desculpa te perguntar, <risos> Gustavo,
3: mas só para esclarecer, quando você fala essa referência médico-religiosa, né, Hoje a gente abre muito esse debate, principalmente envolvendo as coisas do pentecostalismo, né? É, uhum. mas você está se referindo, no caso, a essa tradição especificamente católica, cristã, de confissão. É, é mais isso do que o papel é, de outras organizações nesse contexto, é isso?
1: Isso, o que a gente observou aqui na, nessa pesquisa, que na década de 80 tem, assim, se estabelece essa ideia da dois modelos, como se fosse de referência, né? O um modelo da psiquiatria que começa a se insinuar, principalmente é, tá a partir da abertura dos leitos na, na, no hospital do município, né? E, por um outro lado, um sistema ainda ligado a, a essa lógica cristã do concessionamento, né? Sim. Ou da lógica mesmo de encaminhamento pelas vias... É, por exemplo tem algumas alguns dispositivos de mais uma perspectiva assistencialista né de encaminhamento para instituições que hoje seria o que a gente chama de comunidades terapêuticas ou mas que passa por uma via não sur não sistema único de saúde digamos assim né é, eu sei e não não passava por sistema de saúde formal passava mais por uma via da assistência nesse sentido né como dois eram dois mecanismos de saber digamos assim né
2: Uhum. que operavam,
1: acho que ali na década de 80 e que na década de 90 para anos 2000 começa a transitar, daí que a gente começa a observar um pouco o impacto da reforma psiquiátrica, né? No sentido de... É, dos primeiros projetos de CAP, de, de, da discussão de ter CAP, assim por diante, mas sempre com muita uh, dificuldade. Acho que o primeiro CAP que abre aqui abre vinculado a um consórcio de, de saúde, então é um, é um CAP que... Uh, que não tem como referência o município, mas sim os nove municípios da região, né? Tá. E que coloca uma série de desafios para a atenção, né? Porque, por um lado, ele vai tentar operar né, uma lógica de atenção a partir da, da lógica da atenção psicossocial, mas tem um conceito que é muito importante para a reforma psiquiátrica, que é o conceito de território, né? Que é as pessoas estarem próximas ao seu território de vida. Sim. E aí pensar uma dimensão de nove municípios, onde tem municípios que ficam a 60 quilômetros, 50 quilômetros, nem sempre são estradas tão... Pega, por exemplo, o um município como Inácio Martins, pega uma serra para chegar até Inácio Martins, é um dos municípios.
2: Uhum. Então tem uma
1: logística que dificulta um pouco, às vezes, a, a locomoção também dos usuários desses municípios para vir até o Alcápolis, né?
2: Uhum. Até numa
1: uma das pesquisas, um, um enfermeiro de uma de um dos municípios falava assim, é como se a gente pedisse para um psicótico grave se organiza né, uhum. para a gente poder fazer esse deslocamento. Ele falava de um caso grave que tinha no município uhum. e era um, um usuário do interior, então assim, tinha que vir do interior até a cidade para daí da cidade, tipo, às seis da manhã poder pegar o ônibus que vinha até Irati. Uhum. Né, pro caso. Então ele falou assim, nossa, tem que ser uma pessoa bem organizada para fazer esse... E um pouco nesse sentido, né? Como que que essa própria leitura né, da é,
3: que alguns autores propõem, né, quer dizer, a gente é, constrói a rede de atenção psicossocial tentando ali, de alguma forma, dizer que não é só o centro de atenção psicossocial o responsável pelo cuidado, né? Talvez uhum. tentando reparar aí essa questão de como acionar principalmente atenção primária, né, é, para se corresponsabilizar pelo cuidado, mas não só, né, também acionar outros equipamentos, tanto na saúde quanto intersetoriais, né? é, uhum. mas enfim, que vem dessa percepção né, de que talvez a gente tenha investido muita energia nessa ideia de um centro de atenção psicossocial e de que nenhum lugar que se propõe a ser lugar de atenção psicossocial possa ser o centro, né, na verdade isso deve uhum. ser papilar, deve-se espraiar por diversos lugares, né acho uhum. que o, o acontecimento do CAPS gerido por consórcio que você narra é um pouco sintoma disso, né de uma falta de investimento na atenção primária, né
1: uhum. é, também e, e se a gente for tomar, claro, acho que quando a gente vai fazer essa análise, né, acho que a gente tem que tomar planos de análise, então um plano de análise seria a gente pensar contexto em realidade brasileira, outro plano contexto em realidade paranaense, e aí eu estou mergulhando num contexto de análise mais regional, micro regional, até eu diria, né? Perfeito. Porque aí se a gente for entrar nesse e aí cada a gente tem um certo eu falei de um dedo compasso, mas pode falar em... em gradações, digamos assim, de como que essa política né, vai se desdobrando em diferentes regiões, diferentes cidades, né? E aí tem gradações de implantação dessa política, né? Uhum. E que é interessante que a gente possa olhar nesse âmbito da saúde geral, né? Por exemplo, a própria ideia do CAP de consórcio, ele tem toda um, uma discussão hoje sobre a questão da... Assim como a gente tem a, a portaria da RAP, né? A gente também tem a portaria da RAP, né? Das redes de atenção e saúde e uma série de... O próprio Eugênio Vilaçamento vem trabalhando com a ideia de regionalização de serviços,
2: Hum. E aí,
1: é, claro, a rigor, a ideia de regionalização serviria para algumas áreas, para algumas especialidades. Em certa medida, a nossa regional é, incorporou a lógica da, da RAPS também para a saúde mental, né? que na minha opinião não, não seria uma área muito adequada, né? a não ser para a questão hospitalar, possivelmente, daí sim. Né? Pois Mas é. Não para não pensar em plantação de casas Mas acho que é importante analisar a própria... O próprio paradoxo que se pode criar, às vezes a contradição é da, da própria política de saúde, do modo como ela a, a gente dá margem para ela ser lida assim, né? Hum. E aí, se eu pensar a atenção primária em saúde, na nossa regional de saúde aqui, é, Irati tem a, a cobertura mais baixa de atenção primária, a hum. cobertura de ESF, é, até um tempo atrás eu olhei no Ministério da Saúde era de. Não chegava a 30% da população. De estratégia de saúde da família. De estratégia de saúde da família. Uhum. Cobertura de atenção básica era um pouquinho mais alto por volta de 40% e poucos por cento, mas é uma cobertura muito baixa ainda, né? Então, o que a gente observa nas equipes, quando a gente vai conversar, é uma certa sobrecarga geral, assim, né? Elas acabam centrando as atividades num perfil muitas vezes mais é, tecnicista, né? procedimental. E aí tem essa questão da saúde mental, que ela ela envolve uma certa indetermi, não, não sei se é indeterminação. Eu lembro um município que a gente fez uma uma pesquisa e a profissional falava assim, né, que na atenção básica daquele município, aqui da região, a, as consultas na atenção básica eram determinadas a cada 20 minutos. E eram pré-agendadas. E aí ela falou assim, ah, por exemplo, e aí tinha um profissional da saúde mental daquele município que disse assim, ah, hoje eu atendi um caso aqui que eu levei a manhã inteira para um caso de saúde mental, né, eu levei a manhã inteira para encaminhar o caso. Uhum. Porque a pessoa chegou no serviço, tava agitada, e ela falou assim, esse é um caso que a gente não, não ia conseguir fazer caber na atenção básica, é, o relato delas, né, uhum. porque naquele município, não é, ainda tinha é um município da região, a atenção básica tava muito... É, procedimentalizada, digamos assim, nessa lógica, né, do consulto uhum. cada 20 minutos... Uma lógica ou... ambulatorial, né, Gustavo? Uma lógica ambulatorial, né, uhum. ouve, diagnostica, prescreve o tratamento. Uhum. E aí essa questão da escuta às vezes ficava um pouco num segundo plano, mesmo na atenção de modo geral, né. Uhum. Então eles mesmos reconheciam é. como difícil às vezes incorporar a saúde mental, porque percebiam que não exigeu eu conversar, eu ouvir, né? E às vezes a gente tem pressa, eles falavam assim, né? Uhum. Uma lógica muito é, procedimentalizada mesmo, né? Sim. Eu acho que envolve também pensar isso, né? Assim como tem outro município da nossa região que que, que conseguiu é, fazer ações muito bacanas na atenção primária, né? É, relacionadas a um psicólogo também que teve tinha uma questão, uma posição de militância na área e, e passou a desenvolver uma série de ações era muito presente na falta das agências comunitárias de saúde né o impacto que a, que a presença daquela psicóloga fez no município
2: uhum. né
1: para elas entenderem que o que elas faziam quando vão numa casa e escutam uma pessoa em caminho que aquilo era saúde mental né uhum. e, e um trabalho que foi feito na atenção primária né uhum. então assim acho que tem eu falo de duas realidades aqui né um município onde tinha uma realidade bem protocolar, procedimentalizar da atenção básica e um outro município que fez várias ações, a ponto de ser um município que até encaminhava muito pouco para o CAPS aqui do, do município, porque acabava desenvolvendo as ações lá mesmo na atenção primária. Claro. É, então, e, e aí, são experiências que também nos apontam possibilidades aí, né?
2: Sim, a sua
3: potência né, da atenção primária, então, quando você relata, né? É, bem organizado, com profissionais comprometidos mesmo, com é, alinhados, né? A ideia da reforma psiquiátrica, dos direitos Isso. como que tem uma potência de explorar o cuidado nesses lugares, trazendo a pauta da saúde mental, é, que, que pode ser tão ou mais intensa do que se tem um CAPS no próprio município ou na própria região, né? Isso,
1: Exatamente. Então. exatamente isso que a gente foi percebendo acho que a diferença dessa dessa posição também de ter profissionais tem uma pesquisadora tatiana raminger que se perguntava até certo ponto né a questão como que qual que é o impacto da militância também para pensar a questão da ação profissional né uhum. diz, será que eu será que é só uma ação profissional no sentido protocolar né fazer a reforma psiquiátrica que aconteceu tem que ter algo mais ali né para 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 fazer esse processo acontecer, e eu, eu acho que essa é uma questão que ela subsiste, por exemplo, nesse cenário atual, né, que a gente vê aí, é, pensando nos dois últimos para cá, dois últimos anos, a ideia de uma nova política de saúde mental, uhum. e, e traz um cenário difícil, quer dizer, hoje a gente tem um cenário, nos últimos dois, três anos, um cenário pouco favorável do ponto de vista institucional, né. Uhum. É, com a publicação da nova Pataria de Saúde Mental, a inclusão na rap do, de novo, do hospital psiquiátrico, das conversas terapêuticas. Hoje, agora, ontem, eu vi circulando o decreto da política sobre drogas, colocando a abstinência como carro-chefe, não mais a redução de danos.
2: Isso mesmo. É, mais que a
1: gente siga tendo algumas leis que amarem a gente seguir trabalhando com redução de danos, né? Sim. então muitos serviços vêm se perguntando como é que eles vão trabalhar nesse contexto né assim, sim onde a nova política ela é, é reorientada e aí como é que qual que é o papel de resistência também né nesse nesse sentido de articulação da técnica com a ética a política e a, e a, e a episteme né? do conhecimento para pensar essa essa resistência né e uhum. como a gente vai seguir trabalhando né vou vestir aqui um devir é, Antônio
3: Abujamra, é, de é, Provocações, né? é, era, era Antônio, né? Antônio Abujamra, que tinha aquele problema de Provocações. Vou, vou usar esse devido aqui para deixar uma provocação. É possível clínica sem política?
1: Não, não é possível. <risos> é, eu acho que foi muito curioso até, eu tinha visto uma coisa que uma provocação fez uma roda de debate esses dias quando teve a publicação da nota técnica sobre a nova política de saúde mental e por mais que algumas pessoas digam não mas ela saiu do ar ela na verdade a nota técnica ela só vinha tentar esclarecer mudanças que as portarias já tinham colocado né uhum. e as portarias seguem vigente ou seja a nota o discurso que está presente na nota técnica ele é ainda vigente né e foi interessante o debate que ele suscitou nas redes sociais, né, então, por exemplo, eu vi, eu lembro pessoas, assim, que se dizem até, de certa forma, não muito, que não trabalham no campo das políticas públicas, né, diretamente, trabalham, por exemplo, tem consultório privado, assim por diante, e se manifestando sobre a nota, né, uhum. e se manifestando a nota pretensamente como algo técnico, né, dizendo, por exemplo, assim, não... Mas tem pacientes que precisam da eletrocomunicoterapia, então está tá correto a nota, uh, colocar a, a nota técnica, a nova política, a financiar a, a compra da, do aparelho de eletrocomunicoterapia, né? Uhum. E, e aí eu, eu comecei a questionar assim, bom, mas como é que pode alguém que diz que não gosta de política pública e ele está falando sobre uma política pública, pretensamente uhum. de um lugar de neutralidade, que seria a ideia do argumento técnico, né? Mas é, é um argumento técnico que está dentro de uma política. E uhum. a política envolve elencar prioridades, pensar onde é que eu vou gastar, uh, verba, como que eu vou avaliar esse processo. Envolve uma análise de conjuntura, né? O que, que mais está proposto dentro dessa nota técnica, dentro dessas portarias, que não é uhum. só aquilo. Né? Então, isso é, é análise política, né? Então, eu acho que toda perspectiva que tenta dissociar, né, a ideia da clínica da política, é, ela é artificial.
2: Uhum. É, é
1: impossível fazer essa dissociação. É impossível eu eu ter um argumento exclusivamente técnico, né? Porque no momento que essa técnica ela é, ela entra dentro de uma política pública, é, tem uma negociação que acontece aí, né? Tem disputa de modelos. Claro. Tem a questão ética que se coloca, né? Que é como é que eu vou lidar com quem aceita ou com quem não aceita, então, enfim, assim, eu compartilho de uma posição teórica, epistemológica, que não dissocia a clínica da política, né? É. Então, assim como a produção do saber, da
3: cientificidade, né, que em tese em base essa isenção, ela também é atravessada de política, né, como desde o Foucault, a gente sabe, de, e antes mesmo do Foucault, evidentemente, a gente sabe dessa relação intrínseca entre o saber e o poder, né? Isso. Perfeito. E, Gustavo, é, dentro desse diagrama aí que você nos levanta, é, tanto da sua chegada a irati, a ocupar esse cargo de, de professor e principalmente de fomentar essas pesquisas todas na área, né? a sua atuação também em supervisão é, de estágios de campo é, e tudo isso que acontece nesse momento em que a RAP estava se desenhando enquanto, é, enfim, uma, uma resolutiva federal, nacional, né? É, coincide da gente ter um outro atravessamento, quer dizer, não bastasse esse atravessamento, né? A gente tem um outro atravessamento que é em relação ao debate do cuidado às pessoas com sofrimentos decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, né? É, que emerge desde programas como O Crack é possível vencer, é, e até mesmo. É, talvez tenha sido aí o grande calcanhar de Aquiles aí da, da reforma psiquiátrica. Eu me refiro a, a um certo atraso do, dos próprios ativistas teóricos né, é, em considerar a questão dos abusivos de álcool e outras drogas, e principalmente considerar o debate sobre o proibicionismo é, com a mesma seriedade com que considerou o debate sobre derrubar os muros dos hospícios e assim por diante. né? É, pelo menos essa é uma posição minha, enquanto pesquisadora, tenho, tenho insistido na, nessa ideia. Eu queria te ouvir um pouquinho como que, que é essa leitura sobre a questão do uso abusivo de álcool e outras drogas, dentro dessa organização local aí da rap. E dentro desse contexto também sociocultural, né? quer dizer, o um município até certo ponto é, de, de pequeno ou médio porte, né? é, que ao mesmo tempo tem aí uma universidade, tem a questão é, das festas open bar e tudo mais, convivendo com essa matriz mais... É, de um pensamento mais reacionário, do tipo, ah, usou, usou drogas, tem que internar, esse tipo de situação, né?
1: Uhum. É, eu acho que tem, o que eu percebo aqui, do que eu percebo de modo geral, né? É que a redução de danos como diretriz de trabalho ou como política, as pessoas têm uma certa curiosidade em relação a saber como faz, mas muitas dúvidas, assim muitos preconceitos ainda, tudo aquilo que está no imaginário sobre fazer redução de danos a estimular as pessoas a usar droga, enfim,
2: uhum. acho que
1: isso é algo que sobrevive muito ainda, né, e, e, e que dificulta um pouco desse trabalho, né, porque o primeiro trabalho acaba tendo que de desconstruir um pouco essas, esses mitos aí em torno da, do, do que seria pensar em redução de danos. É, mas existe também uma certa abertura para para alguns trabalhos nesse sentido, né. Então, na universidade mesmo tem um trabalho que foi feito por através do NOMAT, é o Núcleo Maria da Penha, junto com o projeto de extensão que se criou, né, para trabalhar a questão da redução de dano nas, nas festas universitárias, né, nesse contexto universitário. E aí, até a, a partir de uma interface com a violência que surgiu, né, que não só aqui em Iratim, mas em, em muitos, muitos municípios vem surgindo a questão, esse debate da, questão da violência no cenário universitário. Né? Então, mesmo a ideia de, por exemplo, uma festa onde alguém bebe demais e desmaia, e aí, bom, como é que fica? Depois a pessoa acorda e outro tem alguém do meu lado, o que, que aconteceu? Uhum. Né? Então, a redução de danos foi pensada muito nessa relação também com a questão de uma proteção em relação às pessoas, de como que está que sendo feito o uso do quê, como que as pessoas podem se proteger também umas às outras, através dos coletivos, assim por diante, né? Então, tem um projeto que foi desenvolvido na universidade com esse enfoque. Tem um projeto que a gente desenvolve também no o patronato, é o Programa de Alternativas Penais aqui no município. Ele é coordenado também pela universidade, em conjunto com, em, com o Fórum o Juizado Especial. E a gente recebe encaminhamento também né, das pessoas que... Por exemplo, digamos que tinha alguém estava na rua e foi revistado por um policial e encontraram maconha com o sujeito. Né? Ele possivelmente vai para a delegacia, faz o registro lá, da ocorrência e depois ele tem esse encaminhamento para o patronato com uma alternativa penal, né participar dos, dos grupos reflexivos, assim por diante. né E aí a gente tem experimentado também nesses grupos trabalhar com a perspectiva de um diálogo aberto, né? entendendo a redução de danos que é que ela pressupõe isso, um diálogo aberto, né, então é muito comum os, as pessoas no primeiro encontro chegarem dizendo que não usam mais, que foi só uma vez, que foi só aquela vez que por acaso o policial pegou elas na rua, assim por diante, uhum. e no decorrer da conversa elas vão entendendo o que, que é o programa, como é que ele funciona, elas vão realmente se colocando mais, né, uhum. na relação que elas estabelecem com, a, com as substâncias e até que ponto é um uso problemático, às vezes é não problemático... E, e, e o programa se propõe muito a isso, né, a ir traçando com os sujeitos é, projetos possíveis pro, pro, no, no desejo deles, né, uhum. que aquilo vai se, se encaixando. Mas, assim, eu diria que essas são um pouco ações um tanto quanto contra-hegemônicas no âmbito geral, assim, né, uhum. a, da região, né. A gente não tem a, o, o CAPS regional, ele em algum momento acolheu também as demandas de álcool e drogas, é, recentemente ele tem colocado como uma demanda não tão atinente a um CAPS 2 que é o porte dele né? tá. e, e tem sido demandado a ideia de criação de um CAPS AD ou né, algo que pudesse ser referência nesse sentido hoje enquanto referência mais formal acaba sendo ainda a questão da internação por breves períodos encaminhamento para a comunidade terapêutica ou atendimento também na, feito né, na atenção básica dos municípios
2: Uhum.
1: É, tem alguns municípios que desenvolvem grupos também direcionados para a questão de pessoas que fazem os mais problemáticos da questão do álcool, né, eu sei que tem municípios que fazem grupos com esse público, mas é um pouco essas as, as ações, assim, uhum. né?
2: a gente responde
1: totalmente aí. não, perfeito é, é... É, é muito de uma percepção também, não tirar. Não para claro. pensar especificamente nisso, assim. então falo desse, desse lugar um pouco de, de, de por onde a gente tem tentado é, inserir tem uma função da universidade que é tensionar um pouco os campos né, nessa uhum. relação de produção de conhecimento né, mas tem um limite também de até onde a gente tensiona, até onde a gente tem que acolher também o trabalhador e dos projetos onde a gente tem daí sob nossa responsabilidade e é um pouco mais, mais fácil, né? A gente, quanto coordenação de alguns projetos, daí se constitui como linha de trabalho mesmo, né?
2: Uhum. Essa, essa diretriz.
3: Uhum. E, e, Gustavo, nessa linha, assim, quando você fala um pouquinho da, da universidade, né? Da, das potências de desenvolver não só a formação mas também projetos de extensão como esse, né? É, me ocorre de te perguntar, nessa sua experiência aí, que às vezes já vão para oito anos, é isso? Oito 8... Isso, aham. Uhum. Né? O, o que que tem sido, assim, pessoalmente mesmo, né? É, mais gratificante aí, que você olha e fala, pô, isso aqui tem feito muito sentido. E o que você tem visto, assim quando você esbarra, situações que, pô, parece que isso não tem mais jeito mesmo, isso aqui é muito difícil, né? Aquilo que o linguajar da psicologia organizacional chamariam de é, desafios e potências né? Vamos dizer assim. Uhum. Dessa sua estada aí como pesquisador, professor e principalmente, né, formando tanta gente, ajudando a formar tanta gente aí para estar tá na liga, né?
1: Acho que tem uma, uma, um aspecto que é muito bacana, que é quando a gente percebe o movimento dos alunos, principalmente. né? Eu acho que é o que mais alimenta a gente. né? Agora, como já fazem oito anos, tem muitos alunos que já se formaram, alunos que estão inseridos já em serviços. É, a gente tem uma inserção muito grande de alunos nos programas de residência multiprofissional. Uhum, então, eu uhum. lembro, por exemplo, uma aluna que que depois de uma pesquisa com a gente, foi uma pesquisa que era financiada por um edital do PP-SUS, as pesquisas para o SUS, né, uh, que mapeou a saúde mental nos municípios da região, fez estágio depois, uh, que eu supervisionei também no, no CAPS de Prudentópolis, que é um CAPS que tem bastante aceito a, a lógica psicossocial, né, hum. e que é uma aluna que hoje está inserida na residência, nessa primeira turma de residência multiprofissional da Escola de Saúde Pública, que tem uma ênfase em saúde mental, né. Que legal. É... Então, tem sido uma constante, assim, acho que que nos alimenta muito e, e vai retroalimentando, na verdade, dá, uma, dá um certo ânimo, é, é perceber esse movimento, né? É pensar do quanto a gente vai formando numa lógica e, e de ver as pessoas por aí na rede, né? Alunos que passaram então, em CAPS em algum outro município, às vezes vão trabalhar na assistência, mas a gente trabalha numa perspectiva é, integrada também, né? Visualizando a questão de saúde assistência social, enquanto políticas, né? Uhum. então acho que isso é o que mais tem é, animado, digamos assim, né, perceber essa continuidade, pessoas que agora voltam também para às vezes fazer o mestrado e seguir é, nesse percurso de de pesquisa, às vezes, enquanto nessa posição de trabalhador pesquisador, daí, né, uhum. tá inserido num serviço e, e tentar visualizar a universidade com possibilidade de pensar sobre o fazer, né então, isso eu acho que é o que mais tem nos alimentado. Enquanto desafio, eu acho que é um desafio ainda a questão da participação da universidade em, em órgãos de controle social. É, teve uma gestão do Conselho Municipal de Saúde que eu representei, a Unicentro no, no Conselho Municipal de Saúde, durante dois anos. É, houve uma mudança, agora a gente teve conferência de Municipal de Saúde agora, faz algumas semanas atrás houve uma mudança que dificultou um pouco a entrada da universidade nesse lugar, né? Ficaram a universidade ocupa uma cadeira enquanto é, prestador de serviço e aí teve uma disputa grande de lugares que queriam esse ocupar essas cadeiras eram só duas cadeiras, né? pela uhum. proporcionalidade, então a universidade não ficou com uma cadeira nessa gestão. Acho que é um desafio, né? Uh, como pensar a universidade podendo se acoplar a esses outros espaços? É, controle social, a formação também do, do trabalhador é, e, a, e a universidade se deixar permear por essas novas demandas que surgem também, né, é, no campo, né. Eu acho que esses são um pouco alguns alguns desafios também, né. E uma universidade que é, é, acho que tem nos últimos anos um certo questionamento do, também da, da função da universidade pública. Agora saiu há pouco tempo uma, uma pesquisa mostrando que quando foi perguntado às pessoas sobre que elas citassem né, entidades de, de pesquisa, poucas pessoas lembraram que as universidades têm esse papel. Né? Uhum. Então, a universidade está muito colada ainda no imaginário social, a ideia de ensino, ensino enquanto dar aulas. né sim E, na verdade, isso é um é uma parte relativamente pequena do que a universidade faz, né? perto do que é a extensão, a pesquisa, produção uhum. de conhecimento. Né? Então, acho que por aí a gente vê um desafio também de, de como superar um pouco isso. Né? Uhum.
3: E como é que você imagina que vai estar esse lugar que você ocupa nesse ponto do Estado daqui cinco anos? Como que eu imagino esse lugar... De professor, é, de uma universidade pública, formando trabalhadores para a saúde mental, para um tipo de rede. Né, a gente comentava um pouquinho, nós estamos gravando esse programa em abril, né, é, uhum. e logo depois da, da enfim, efetivação da política antidrogas do, do atual governo federal, a política sobre drogas. É, como que você imagina, assim, na sua análise de conjuntura os próximos cinco anos, né?
1: Então, vou vou é uma pergunta difícil é. porque é. a gente vem... É. Eu, eu sim, acho que é. nos colocaram tantas incertezas, né? E quando a gente achava é. que nada mais podia acontecer, vem alguma coisa e acontece, né?
2: Uhum.
1: Então, eu tenho a impressão que a qualquer momento qualquer coisa da do inimaginável pode acontecer, né? Eu acho que o que esse momento político que a gente vive tem nos colocado um pouco isso, assim, né? um certo campo de incertezas. Eu acho que talvez a certeza que a gente tem pelos próximos anos, diante do cenário, né? é que a gente, a princípio, não tem um cenário institucionalizado né? ou institucional muito favorável, mas que a gente tem movimentos de resistência que terão que fazer frente a isso, né? Então eu, eu visualizo isso assim, né? Como que a gente vai mobilizar coletivos para seguir é, também, né? É, mobilizando forças, né? É, favoráveis à questão da luta antimanicomial, manicomial, da reforma psiquiátrica, assim por diante, né? Isso. Eu lembro que até uns dois, três anos atrás eu fui dar uma aula sobre reforma e fiquei pensando assim, será que ainda precisa falar de manicômio? Parece que era uma coisa que não se questionava mais, né? Parece que estava já dado que cada vez vai diminuir mais, por mais que o Paraná ainda seja o terceiro ou quarto maior parque manicomial do Brasil, né? A gente tinha uma perspectiva de seguir esse processo uh, da reforma, né? Uhum. E de dois, três anos para cá, isso a gente percebeu que não, que a gente tem que voltar a falar sobre bom, o que é o manicômio, o que é uma lógica manicomial de funcionamento, uhum. é, é, coisas que parecia que a gente não precisava mais falar, o que é a ditadura e que efeitos ela tem né, ou teve uhum. e que parecia um tanto quanto consolidado, né, a gente vai ter que seguir reafirmando. Então, o que eu visualizo nesses próximos anos é é um movimento de reafirmação, de criação de novas estratégias, né, de reunião de coletivos também, para que a gente possa seguir mobilizando forças né, que, que, que tem como prerrogativo a defesa dos direitos humanos, a luta antimanicomial no que ela tem de, de princípio fundante. né. Uhum. É, eu visualizo isso para esse período. Né. Enquanto lugar, eu acho que, claro, né, a questão de... Uh, na medida que a gente vai se assentando um pouco nesse território a gente vai constituindo também mais vínculos e amadurecendo algumas relações né uhum. eu vejo isso como muito vantajoso assim né tanto de estreitamento de vínculos com instituições quanto é, do trabalho que a gente consegue desenvolver mesmo
0: Você está nos acompanhando, ainda tivemos tempo, Gustavo e eu, para conversarmos um pouquinho sobre o, o papel da psicologia a, a, enquanto saber, né? a análise dessa conjuntura, também da formação das colegas, dos colegas psicólogos. E foi muito interessante essa parte do, do bate-papo, onde o Gustavo também nos fez um convite para o 4 Congresso Internacional de Saúde Mental, que acontecerá em agosto, em Irati. É, vamos a essa segunda parte da conversa.
3: O papel da psicologia nesse cenário todo parece cada vez mais estratégico, relevante e necessário, né, da gente enquanto categoria, enquanto, enfim, é, saber, é, não imaginar que esse, essa discussão sobre a RAP, sobre a saúde mental, é só coisa que tá, para quem trabalha diretamente com isso, né, porque, de certa uhum. forma, é, esses movimentos é, de, de retrocesso também atingem a hegemonia a hegemonia não é uma boa palavra, mas enfim mas derruba um pouco esse lugar que a psicologia tem tentado ocupar é, de, de uma ciência que conversa de igual para igual com as outras ciências sobre a loucura sobre a alteridade né? parece que se a gente não for convocado a ocupar esse lugar mais ativo mesmo é, corre o risco de voltarmos àquela posição é, submisse em relação a outras ciências, especialmente as biomédicas, né? quando se trata desse tipo de saber, não?
1: Uhum. Exatamente, acho que tem essa importância da psicologia, enquanto como é que ela se coloca, e né? eu acho que a gente tem uma, hoje, conselhos profissionais né? que vem também é, assumindo essa posição, e isso é muito importante, né? é, uhum. tanto do ponto de vista do Conselho Federal, né? quer dizer, de assumir essas posições né? de quando tem uma por exemplo, a questão da, da nota que teve, da nota técnica. Né? A gente tem um conselho que foi ativa a publicar uma nota de repúdio, não só o Conselho de Psicologia, o Conselho de Enfermagem, os regionais né, publicaram, uhum. o Conselho de Fisioterapia e Ocupacional também publicaram a nota de repúdio. Então, acho interessante nesse momento a gente reconhecer a importância do nosso conselho né e o quanto ele tem se manifestado ativamente uhum. em relação a essas... Uhum. A essas pautas, né? Várias aí, né? A saúde mental como uma delas, é, em conjunto em co e, e consonância, que eu acho interessante, com outros conselhos profissionais também, né? Ou também em dissonância, em alguns casos, né? Uhum. Mas, na maioria dos casos, em consonância, né? Em relação a essas pautas, né? Então, é interessante a gente se ver enquanto área profissional, mas a gente se vê podendo formar coletivo coletivos com outros uh, conselhos e outras profissões também, né? Uhum. E lutam por essa mesma pauta, como é o caso da pauta da, da saúde mental e da luta antimanicomial, né? Uhum.
3: Perfeito. Que não fique só um debate é, da, da categoria da psicologia, mas que a psicologia, dentro dessa leitura da defesa da sociedade, né? De uma, enfim, da busca por uma justiça social num país tão tão desigual possa se valer, né? É, congregando também com outros saberes, é, outros colegas aí de outras profissões, né?
1: Exatamente, acho que é importante a gente se ver junto também, né? Tanto quanto categoria, quanto na reunião com outras categorias que estão aí fazendo essa alguns desses enfrentamentos também. E que não é só enfrentamento no sentido... Tem é enfrentamento, mas tem uma proposição muito clara também, né? no sentido de que direção se gostaria de seguir, qual que é a prerrogativa ética. Né? Quer dizer, nosso Código de Ética Profissional, né? a gente tem colocado uma série de, de princípios também, né? a própria questão da dá consonância com os direitos humanos, né, então hum. é, é, essas posições estão consonantes em relação a esses princípios, né, acho que a gente tem que ter clareza também em relação a isso, né.
3: Perfeito, não é uma escolha da dos psicólogos de esquerda da saúde mental, né, é um, é um princípio ético defender os direitos humanos, né. E
1: acho que é interessante pensar, assim, claro, isso vai falando um pouco, né, acho que, para além, essa questão da direita esquerda polariza muito o debate, né, mas a gente pensar que a gente tem um, a reforma psiquiátrica se desenvolvendo em governos ou uma lei que inicia num governo que não era PT, era um governo, acho que, é FHC, final da FHC, uhum. a gente tem uma quebra de patente das medicações, né, para a AIDS na década de 90, é, com o ministro da Saúde, José Serra, PSDB. Então, quer dizer, é, processo extremamente progressista, se a gente for pensar desse ponto de vista, né? Claro, a regulamentação
3: é... é, do tabaco, é, a, 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 assim chamada, né? Lei fumo, né? Uhum. e vem também desse período,
1: né? São Exatamente. Que... Então a, a gente tem uma continuidade de pós constituição e pós implantação do SUS. A gente vinha tendo uma continuidade, a despeito de mudanças políticas. A ideia de, de, de tentar concretizar a ideia de um SUS universal, de um SUS equitativo, né? Integral, num país que é extremamente desigual, né? Isso é um, é algo que que vinha sendo uma direção comum dos diferentes governos. Né? Uhum. Acho que ele, ele vem sendo quebrado e discutido há mais ou menos uns dois, três anos, né? que começa a se colocar em questão se o SUS tem que ser para todos. Uhum. E ele pensar se o SUS tem que ser para todos, também é pensar se a saúde mental tem que ser para todos. Esse questionamento ele é relativamente recente. Até então, a gente nunca tinha tido uma posição em termos de Ministério da Saúde, a posição presidencial que colocasse isso em questão. né? Sim. A prerrogativa de uma universalização do acesso à saúde, a ideia da saúde como valor de uso, né? quer dizer, um bem em si que é importante, não como valor de troca, se eu posso uhum. ir lá pagar por aquilo ou não. Uhum, então, esse exercício acho que é importante ser pensado. né? Perfeito, Gustavo.
3: como é que estão os preparativos aí para o, é, o terceiro Congresso Internacional de Saúde
1: Mental de Irati? É isso aí? Isso, quarto. quarto <risos> Agora nós já estamos no, no quarto. Então, o Congresso vem, vem muito no, na esteira desse, dessa lógica da formação aí e, e de uma lógica de formação que a gente pretende articular a questão do ensino da universidade com os serviços. Né? Uhum.
2: Então,
1: a gente tem o, o evento vai acontecer dia 21, 23 2 e 23 de agosto, agora desse ano, a gente tem vários convidados confirmados já aí para o Congresso, a gente também pensou um tema nessa articulação com esse momento que a gente vive, né, que é a saúde mental, políticas sociais e democracia, política social porque tem justamente essa interface de pensar como é que as políticas sociais se constituem, né, pensando o acesso universal, equitativo, integral a saúde para a população, né? E que desafios as políticas sociais têm enfrentado, ou que debates têm se colocado no contemporâneo E também a democracia se constitui as com um um conceito importante, tanto porque nos últimos anos tem se interrogado né o que, que é democracia, vivemos num regime democrático ou não, e aí essa discussão sobre ditadura, e se a ditadura foi ditadura, <risos> né enfim, essas distorções que, que tem se tentado fazer, coloca na necessidade de a gente ter que Dizer uma própria. vamos parece que estava consolidado que isso estava dado, mas talvez não esteja tornado assim, vamos ter que seguir discutindo isso, debatendo, né?
2: Uhum. E porque
1: a democracia é uma ferramenta muito importante nos dispositivos de saúde mental especificamente, né? Uhum. Se a gente for pensar a lógica da luta antimanicomial, acima de tudo, ela é uma reivindicação pela participação, né? Acho que esse princípio que tem se colocado em várias discussões, né? do assim, Nada sobre nós sem nós, né? É um pouco essa ideia, assim, né? De como que a gente vai fomentando a participação dentro das conferências de saúde, nos serviços de saúde, é, a ideia de criação de dispositivos, por exemplo, dentro dos CAPES, né, assembleia, é, o próprio projeto terapêutico negociado com o, com o usuário, né? Então a ideia não é de uma imposição de um projeto, eu acho que, que é melhor para o outro, né? Uhum. Mas é como que como uma diretriz clínica, inclusive, né? Clínica política, a gente diria, né? Sim. A gente constitui isso em conjunto com o outro, né? Então, isso fez a gente colocar também a questão da democracia como como um tema, né? Uhum. De debate do Congresso. Então, é, certamente o um convite aí para que todos possam é, participar, né? E, e de um evento que não, é, o caráter dele é esse, né? Para congregar tanto acadêmicos quanto trabalhadores aí do campo, da da saúde mental, que, que a universidade possa invadir um pouco os campos e os campos possam invadir a universidade, essa que é a proposta, né? Que legal!
0: É Só resta agradecer ao Gustavo Zambenedete pelo papo, ao telefone, com as suas eventuais falhas técnicas aqui para um podcast, mas antes de aterrizarmos deu tempo de conversar sobre uma ideia de território e uma ideia de periferia muito uhum. especial.
1: Agradeço também aí pelo não sei se assim, enquanto é, 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 é uma dispositivo diferente também né a gente vai pensar uma entrevista, um podcast, enfim, espero também de alguma forma poder contribuir assim para acho que mais a ideia de levar o deba a gente levantar esse debate mesmo né. Uhum. Eu acho que uma coisa que a gente tem trazido muito, que foi interessante, quando eu cheguei em Irati, eu me perguntava, mas por que, que essa, esse curso de psicologia foi, ser, foi se constituir nessa cidade? né? Porque a Unicentro ela é multicamp, então uh, o município maior que ela tem sede é Guarapuava. Né? Sim. O município tem 170 mil habitantes, eu acho, é um município que tem uma referência maior né, no estado. Uhum. E foi curioso pensar que o curso de psicologia acabou sendo implantado em Irati, Uhum. e destrói de das outras três públicas que são em cidades ou a capital do estado ou duas cidades do, do norte do estado que são cidades, a de Londrina é a terceira maior cidade da região sul né se não me engano e Maringá uma cidade de porte médio grande também né sim mas eu acho que a nossa o nosso mandato nesse lugar é, é poder pensar esse lugar esse lugar da cidade de pequeno porte de como a vida se dá nessa nesses lugares das lógicas um pouco coronelísticas que imperam ainda né, no modo de funcionamento das cidades. É, de, de, então, acho que, que abre um campo muito interessante nesse sentido. Assim, né? de, de, depois, a gente foi reconhecendo esse potencial né, uhum. dessa universidade nesse lugar, pensando que mais de 70% das cidades brasileiras são cidades que têm um porte abaixo de 50, 60 mil habitantes. Né? A grande maioria das cidades são cidades é, de pequeno, médio né? Pote, né? Uhum. Então, acho que isso tem sido uma questão bem importante também, de afirmar a importância de, de produção de conhecimento nesse lugar, voltado para essas realidades, é, de certa forma, periféricas também, né? Claro. claro. E a gente tem a tendência a olhar do centro, capital, o resto é, é como se o centro fosse sempre capital, né? O resto é periferia, assim. Uhum. É. é uma lógica meio... Então acho que poder pensar sobre isso tem sido uma questão importante para nós também. Espero ter contribuído de alguma forma.
3: E como? E eu encerro com um aforismo: todo território é psíquico. Faz sentido? Ah. <risos>
1: Ah, mas demanda a gente pensar um pouco sobre isso demanda um outro então, mais um podcast sobre território então encomenda Gustavo
3: tá bom então valeu
0: tá aí esse foi o segundo podcast da série Cartografias da RAPS onde eu tive o privilégio de bater esse papo ao telefone com o Gustavo. Peço desculpas por, pelos destemperos da técnica. Trata-se de um work in progress. Melhoraremos aqui as questões relacionadas ao áudio nos próximos programas, assim espero, da técnica e da locução e elaboração que fica a cargo deste que vos fala, foi um privilégio poder contar com a sua escuta, um agradecimento especial ao colega Ângelo Horst pelo violão de fundo aqui, com a clássica balada do louco, do Arnaldo Batista, um forte abraço e até o próximo